0: بخش خبری صدای آمریکا با مروری بر سرخط خبرها افشای پربندسازی قوه قضاییه علیه خبرنگاران رسانه‌های خارج از کشور پس از آبان 98 و صدور حکم محکومیت تبلیغ علیه نظام بر اساس اسناد گروه حکری عدالت علی از نفوذ به سرورهای قوه قضاییه منطقه امنیتی دمشق زیر حمله هوایی منتصب به اسرائیل در ادامه حملات هوایی به جنوب و شمال غزه و مبادلی آتش با حزبالله لبنان و روز جهانی زبان مادری زبان مادری
1: من تارسی
0: هست و من چند هستم یونسکو که می گوید نیمی از زبانها در خطر نابودی اند تا خاصه کانون نویسندگان ایران برای آزادی کنشگران این عرصه درود و سلامان از پایتخت تخت بافتابی واشنگتون بپذیرید خوش آمدید بیننده خبر شانگاهی هستید در دوم اسفند 1402 دو. با گذشت یک روز از انتشار اسناد 3 میلیون پرونده پس از حک شدن سرورهای قوه غذایه توسط گروه حکری عدالت علی، جزیات بیشتری از تلاش های گسترده امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله با گردش و آزاد اطلاعات از طرق مختلف منتشر شد. یکی از اسناد مهرمانه نشان می‌دهد شبه شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در بهمن سال 1400 علیه بیش از چهل چهره رسانهی خارج از کشور به تام تبلیغ علیه نظام حکم محکومیت صادر کرده است نام سیزده روزبنگار کنونی و سابق صدای آمریکا هم که به طور قیابی محاکمه و محکوم شده اند در میان این افراد است مهدی فلاحتی، سارا ده خان، حمیدیگ آرامیده، محمد حسین بغراتی، روزبه بلحری، محتاب وحیدی راد پیام یزدیان، آریان ریسپاف، آرش سیگارچی مهدی آقازمانی، زمانی، بیژان فرهودی، بهروز سورسرافیل، اسرافیل، ستاره درخشش همچنین نام روزامنگارانی از رادیو فردا، ایران انترنشنال، بی بی سی فارسی و منوتو در این فهرست به چشم می‌خورند در میان مستندات منتشر شده، اسنادی هم وجود دارد از برخورتای عملیاتی با روزامنگاران داخل ایران در چهار ماه نخست خیزش سرسری سال 1401 با چهار 57 خبرنگار و و روزامنگار، شامل 38 نفر در تهران و 19 نفر در شهرهای دیگر. درباره پرونده‌سازی قوه قضاییه برای روزامنگاران رسانه‌ای خارج از کشور پس از آبان 98 گفتگو می‌کنیم با جاوید برزگر روزامنگار و تلگر سیاسی از تورنتو آقای برزگر نهادهای جهانی همواره در گزارش‌های سالانه خودشون از ایران به عنوان بزرگترین زندان روزامنگاران نام می‌برند حالا این اسناد نشون میده که روزامنگاران خارج از کشور هم زیر فشارهای جمهوری اسلامی قرار دارن سوای این محکومیت سوری به ما بگید جمهوری اسلامی از طریق این فشار ها چه هدفی را دنبال می‌کنه؟
2: خب ببینید بخشی از اسناد منتشر شده و لورفته از طریق هکی سرور های قوه قضایی بار دیگه به روشنه نشون میده که در واقع مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی که عموما هم در دست نیروهای نظامی و امنیتی است و تصمیمات اصلی است روی آنها اتخاذ میشه و بعد به قوه قضاییه یا به اصطلاح قاضیان تحمیل میشه اون تصمیم گیری ها در واقع به طور سیستماتیک و پیوسته در یک جنگ علنی و آشکار با مردم و همه کسانی قرار گرفته که پیگیر منافع عمومی هستند و میخوان حبایه و اخبار رو منتشر بکنند بنابراین به طور طبیعی در این میان روزنامه نگاران چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور هدف اصلی این حملات و جنگ روانی قرار میگیرند اگر به اصطلاحاتی که در این اسناد اومده دقیق بکنید ببینید که در واقع اونها برخورد با شهروندان رو به مسابه یک جنگ روانی قلم داد و تلاششون این هست که آرامش روانی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی رو در واقع مختلف بکنند و به هم بریزم در داخل کشور خب این امکان رو دارند که روزنامه نگاران رو بازداشت بکنند احزار بکنند تحت فشار و مستقیم قرار بندند در مورد روزنامه نگارانی که خارج از کشور هستند چون دسترسی مستقیم ندارند در ابتدا تلاش کردند که از طریق در واقع تحت فشار قرار دادن خانواده ها اقدام کنند سابقه این ام برمیگرده به انتخابات سال ۸۸ در همون زمان به عنوان مثال خانوادی خود من به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و بسیاری از همکاران ما که نام برکی از آنها در این اسناد الان منتشر شده البته در گذشته رسانه هایی مختلف مثل بی بی سی فارسی رادیو فردا صدای آمریکا و ایران ایترنشنال و منطور به این اذیت و آزارها در واقع اشاره کرده بودند نهادهای مدافع حقوق بشر با تایید این اقدامات غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر قانونی خواستار این شده بودند که جمهوری اسلامی خودداری بکنه از اذیت و آزار خانواده های روزنانگاران اما می‌بینیم جمهوری اسلامی حتی به این هم بسنده نمیکنه و تا اونجا پیش رفته که حتی طبح ترور و ربایش روزنامه نگاران رو در خارج از کشور هم پیگیری کرده نمونه بارزش زندگیاد روح الله زم هست و آنچه که در مورد مسیح علی نژاد و فرداد فرازاغ سیما ثابت به صورت سابت در واقع تایید شده و به مورد تعیید دادگاه های مستبل در آمریکا و بریتانیا و دیگر کشور اروپایی اینها در واقع ثابت شده
0: روی کرد جمهوری اسلامی اشاره کردید و این جنگ روانی که حالا علیه خودش احساس میکنه چرا به نظر شما فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه برای فعالیت آزاد روزامنگاران خارج از کشور محدودیت ایجاد کنه و این گسترده شدن دامنه محدودیت ها برای روزامنگاران در داخل و خارج از ایران چه پیامت هایی به واقع رقم زده برای جمهوری اسلامی؟
2: ببینید واقعیت همین هستش که علیرغم همه هایی که صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی و تلاش‌های بسیار پرهزینه و در موارد خونبار بوده که به قیمت زندگی افراد تمام شده اما روزنامهنگاران کوشیدن که به وظیفه اصلی خودشون که اطلاعرسانی دقیق و منصفانه روی رویدادها هست و مردم ایران عملا در داخل کشور از محروم هستند عمل بکنم بنوایید از این جهت تلاش هایی که صورت گرفته موفق نبوده و خوب نمونه های بیشتری از نقض گستردی حقوق بشر رو در واقع به نمایش بذشتید شما می بینید که این البته فقط محدود به روزنامه نگاران هم نیست در سندی که منتشر شده متعلق هست به یک نشست شورای امنیتی کشور روز پس از اعلام باختن زنده یاد محزا جینا امینی مقام‌های شرکت کننده که عموما سرداران استفاق هستند مثل مهدی دریایی، دریاداری، مثل مهدی محسوم بیگی، محمد قولان روزه همه اینها ببینیم که بدون اینکه حتی یک بار بخواهم پیگیری این مسئله بشند که چرا یک شهروند یعنی به محصا امینی به این شکل باید کشته بشه تمام هم مقنبشون این هستش که چگونه در واقع مخالفان و معترضان رو سرکوب بکنند اجازه شکلگیری اعتراضات رو ندن و دست تبلیغات و جنگ های روانی بزنند حالا چه در مورد نیروهای هوادار خودشون باشه که اون رو موضع سپاه پاسداران سازمان اطلاعات سپاه رو موضع به کنترل اونها کردند و چه کسانی که مخالف هستن و معترض هستن که وزارت اطلاعات رو موضع به کنترل و پیگیری اونها کردن نه این رویه که شامل هم شهروندان میشه، هم روز زمانیگران، هم فعالان سیاسی و مدنی پنهان رقیشی که جمهوری اسلامی برای مقابله با شهروندان ایرانی بلد بوده و در تمام این 14 هم البته بیکار
0: است. آقای بازگو خیلی کوتاه میخوام بدونم نظرتون رو چرا جمهوری اسلامی مشخصا درباره این پرونده روزنامه‌نگاران به صورت کاملا محرمانه به قول خودش این پرونده محکومیت رو باز کرده و یا اینکه به هر حال به قول خودش مخدومه و بایگانی کرده.
2: واقعا چون این اقداماتی با توجب باستاد جهانی که پیدا کرد و سیل محکومیت جرانی که داشت برای اقدامی پرهزینه بود و در ایناها بیفایده هم بود یعنی تمام فشارهایی که به خانواده ها وارد کردن عملا باعث نشد که روند اعتراضانی از خارج از کشور متوقف بشه و روزنامه نگاران علارغم همه فشارهایی که با آنها مواجه بودن و خانواده‌هاشون رو به خاطر فعالیت‌های خودشون تحت فشار میدیدن ولی عملا باعث نشد که به کار و وظیفه اصلی خودشون در قبال جنبش انقلابی مردم ایران عمل نکنن بنابراین این عملا هم این کار شکست خورده بود و جز هزینه برای جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نداشت بنابراین در اون اتاقهای فکر خودشون به تصمیماتی میگیرن اقداماتی رو به مرحله اشرا میگذارن و بعد هم به به وقتی که می بینند که ناکام هست، اون رو متوقف می کنند دست به اقدامات دیگری می زن. یعنی این رو باید در نظر داشت. اگر مثلا ممنوع معامله کردن یا معجودیت های این شکلی یا اذیت و آزار خانواده ها رو برای این مدتی متوقف می کنند، در مقابل تلاش می که در خارج از کشور جان و امنیت روزنامگاران رو به مخاطره بیان بذار.
0: سپاسگزارم. جمشید بارزگر روزنامگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا دوام. جمهوری چک روز چهارشنبه دوم دو اصفند پولاد اومروف شهروند گرجستان و ساکن جمهوری چک و سلووینی را که متهم به طراحی و برنامه ریزی برای قتل مسیح علی نجات شده بود را به آمریکا تحویل داد. وزیر دادگستری جمهوری چک پیشتر گفته بود که پولاد اومروف تحت تعقیب است و در صورت دستگیری مسترد خواهد شد اما استرداد او به دلیل ترجیح نظرخواهی تا به حال به تعویق افتاده بود مراجع قضایی آمریکا در جام 2020 علیه پولاد عمروف و دو نفر دیگر به جرم مشارکت در توطئه مرده حمایت حکومت جمهوری اسلامی برای قتل مسیح علی نژاد کیفریه صادر کرده بود درباره استرداد پولاد عمروف مسیح علی نژاد دادی که می‌شنوید
3: در حال بازگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ به نیویورک هستم که همین الان از طرف FBI و خبرگزاری رویترز مطلع شدم سومین فرد تبهکاری که از طرف جمهوری اسلامی استخدام شده بود از یک گروه تبهکاری برای ترورم در خاک آمریکا از طریق دولت چک تحویل داده شد به دولت آمریکا بسیار خوشحالم برای اینکه هم همین الان که با شما حرف می‌زنم و هر حال سه تا از تبهکارانی که قرار بود عملیات تروریستی انجام بدن، خا و خفیف در های آمریکا هستند و در نوبت جادگاه جمهوری بارها خودش عملیات تروریستی انجام داد. بارها با آدم ربایی مخالفان اونها رو اعدام کرد. روح الله یکی از اونها بود. جمشید شرمت در نوبت اعدام و سریق آدم ربایی به های ایران منتقل شده. در تمام چهل سال گذشته بالای 500 نفر مورد هدف آدم ربایی و ترور جمهوری اسلامی در خاک کشورهای غربی قرار گرفتن این فرصتی به من میده که نه فقط جمهوری اسلامی رو دادگاهی بکنم در آمریکا بلکه از متحدان آمریکا کشورهای اروپایی دعوت بکنم سپاه رو در خاک تروریستی قرار بدن و مهمتر از همه بازوهای حمایتی جمهوری اسلامی که در تمام این مدت ترور و ادم ربایی رو یا انکار کردن یا مورد تنز و قرار دادن اونها رو هم رسوا خواهد کرد به هر حال جمهوری اسلامی برای قتل منتقدان و مخالفان خودش تنها نیست مغز شوی میکنه یارگیری میکنه تا بازوهای حمایتیش در غرب امتداد تخریب و ترور شخصیت مخالفان و منتقدانش باشن برای همین بی‌نهایت خوشاالم واسه همه دعوت میکنم به دولت آمریکا فشار بیارن که دادگاهی وقتی برگزار میشه برای این سه طبعکار که امانیات تروریستی انجام خواستن بدن حتما متحدان اروپایی شو هم تحت فشار قرار بده برای تروریستی اعلام شدن سپاه پازداره.
0: به گفته وزارت دادگستری آمریکا پولاد عمروف و رعفت امیروف رهبر این باند طبعکار که اکنون در ایران به سر میبرد طراحان و هدایت کنندگان این طبعه بودن. خالد مهدیوف یک شهروند آمریکایی از پولاد و, و رفت امیروف دستور گرفته بود که در رضای سی دلار دولار مسیح علی نجاد را بکشد. خالد مهدیوف در جویه دو بیست و دو با یک توفنگ کلاشینکوف در برابر منزل مسیح علی نجاد بازداشت شد. همده های هوایی اسرائیل به شهر رفع ادامه دارد. ارشان هنوز ارتش به این جنوبی‌ترین شهر غزه حمله زمینی نکرده است. مبادله آتش در در سوی مرز با لبنان هم قطع نشده و از قرار معلوم ارتش اسرائیل خود را برای حمله گسترده‌تر به لبنان آماده می‌کند. مصر در دیوان دادگستری بین البللی خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی شده و تاکید کرده بدون انجام این مهم صلحی در خاورمیانه در کار نخواهد بود. گزارش از سیران شرفی در این
1: با وجود فشارهای شدید بین المللی برای برقراری آتش بس، حمله‌های هوایی اسرائیل به شهر رفح، آخرین منطقه بازمانده در کنترل حماس، ادامه یافته و ساکنان این شهر در پی حمله و تخریب خانه‌ها در روز چهارشنبه می‌گویند در رفح هم دیگر جای امنی وجود ندارد. اسرائیل می‌گوید حماس غیر نظامیان را سپر انسانی کرده و حاضر نیست به درگیری پایان دهد. رزمایش تانک و هلیکوپتر نظامیان اسرائیلی در بلندی های جولان. این بلندی ها در جنگ شش روزه سال 1967 به تصرف اسرائیل ایان فرمانده تانک میگوید: پیام ما روشن است. ما آماده ایم.
4: خودم فکر می کنم کارم اینجا مهمه. این کاریه که ما باید بکنیم. بی برگرد. تهدیدات جدیه. اینو میدونیم. می دشمن چی می‌خواد شک نداریم البته موندن طولانی ما اینجا مشکلاتی داره اما قطعا لازمه که بمونیم
1: اسرائیل تهدیدها از ناحیه لبنان و حمله‌های مکرر حزب الله به شمال این کشور را جدی گرفته و برای حمله احتمالی گسترده آماده می‌شود اینجا ستون دود بر فراز منطقه قاضیه در جنوب لبنان به دنبال حمله‌های هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله اسرائیل میگوید انبار سلاح های حزب در نزدیکی شهر سیدارا هدف قرار داده منابع امنیتی لبنان میگویند کارخانه ها و مراکز صنعتی هدف قرار گرفته و در ادامه کار دیبان دادگستری بین لاهه در رسیدگی به شکایت تشکیلات خودگردان فلسطینی در غیر قانونی خاندن اشخال سرزمین های فلسطینی از جنگ شش روزه 1967 تا کنون نماینده مصر روز چهارشنبه با انتقاد از سیاست جاری اسرائیل در غزه بر حق فلسطینی ها در داشتن یک کشور مستقل تأکید کرد.
5: مصر قاطعانه محرومسازی جاری فلسطینی ها از حق دائمی غیرقابل قابل و خدش ناپذیرشان در خودگردانی را محکوم می کند گونه که فلسطینی ها میگویند دائمی نقض این حقوق است نگاه کنید به ویرانی ای که اسرائیل در غزه به راه انداخته آن هم پس از سالها تحمیل شیوه های قرون وسطایی محاصره که نماد تعرض اسرائیل به این حقوق است
1: نماینده مصر در دادگاه بر این نکته پافشاری کرد که تا زمانی که اشغال سرزمین فلسطینی ها پایان نیابد و مردم این سرزمین مورد حمایت کامل قرار نگیرند صلحی در منطقه برقرار نخواهد شد. اسرائیل در دادگاه حاضر نشده، اما در یادداشتی خطاب به قضا تأکید کرده که مداخله دادگاه به گفتگوها درباره حل مشکل از سوی هر دو طرف آسیب می‌رساند. سیران صدای آمریکا
0: ریچارد ویسک مشاور حقوقی آمریکا در دیوان دارگستری الله امروز چهارشنبه گفت این دادگاه نباید خواست خروج فوری و بی غید و شرط اسرائیل از سرزمین های فلسطینی شود او گفته رأی این دادگاه باید بر اساس چهارچوب اصل اولیه زمین در ازای صلح باشد در این بین وطو پیشنویس قدنامه شورای عملیت سازمان ملل برای برقرار آتشپس در درگیری اسرائیل و حماس سواسط آمریکا موجی از انتقاد را به دنبال داشته گیتا آرگان از وزارت خارجه آمریکا با ماست گیت استدلال به آمریکا در دیوان بین البلدی دادگستری رو مشخصا برمون توضیح بده
5: حتما آمریکا میگه که خب اول این رو بگم که در گزارش همکارمون الان شنیدیم که فلسطینی ها از دادگاه خواستن که نظر بده در این رابطه فقط در رابطه با اسرائیل اما آمریکا میگه که نه باید عمل دو طرف رو در نظر بگیری و ضمنان علاوه بر فلسطین ها مجمع عمومی سازمان ملل بود که از دادگاه خواسته بود که رسیدگی بکنه در مورد سیاست های اسرائیل در عراضی فلسطینی ها حالا دقیقا از دادگاه چی خواسته شده این از زبان مشاور حقوقی آمریکا میشنبیم
6: The court should not find that Israel is
4: دیوان نباید بگوید طبق قانون اسرائیل ملزم به خروج فوری و بدون قید شرط از اراضی اشغالی است. دیوان میتواند ای را که به آن ارجاع شده در چارچوب اصل زمین در ازای صلح و در چارچوب اصول قوانین اشغال عراضی به آن رسیدگی کند.
5: این اصل زمین در ازای سل همونیه که سال هاست کشورهای مختلف عرب و آمریکا دارن سعی میکنن که اونو اجرا بکنن آمریکا همین مشاور حقوقی اونجا گفت که این اختلاف دیری نست و باید از طرف مذاکره حل بشه زمن این که انتقاد همه کرد گفتش که این دیوان طبق تعریف سازمان ملل از وزیفهی که داره نمیتونه نظر یا دستور به این شکل بده اون هم باید طرف این رو تشویق به صحبت و مذاکره بکنه و ضمنان هم هشتار داده پیام که روی مذاکراتی که الان آمریکا داره سعی میکنه انجام بده در این رابطه تاثیر گذار باشه گیتا
0: انتقاد ها از آمریکا تند بوده بعضی که میگن اسرائیل دست به نسل کشی زده حالا این انتقاد ها چه بهتحام این رو متوجه امریکا میکنه
5: خب یه چند تا کشور و همینطور تشکیلات خودگردان فلسطینی دفتر محمود ابباس اینا گفتند که اصلا آمریکا در واقع همدست اسرائیل هست توی این کارهایی که اسرائیل داره میکنه در طلافاتی که داره به بار میاد انتقادهاش همونطوری که گفتی خیلی شدید بوده و به نوعی آمریکا رو در یک طرف و بقیه رو در طرف دیگه قرار میده البته آمریکا میگه که خب من هم میخوام که متوقف بشه اما نه. فوری و بدون قید شهر خیلی کشورها مثل عربستان، قطر و نروژ حتی اینا ابراز تاسف کردند چین، روسیه این از کشورهایی هستند که به شدت انتقاد کردند چین مثلا گفته که این پیام درستی به دنیا نمی رسونه الجزایر خودش که این پیشنویس رو ارائه داد گفتش که این در واقع باعث ادامه بی ثباتی و جنگ میشه پیام؟ ممنونم گیتا
0: از بزرد خارج با ما. سفاس خوزارم. با ما در ادامه این بخش خبری. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون سه شنبه اعلام کرد که برغم چندین نوبت حملات انفرادی و مشترک با بریتانیا علیه موازه حسیهای یمن مرده حمایت جمهوری اسلامی این گروه شورشی که امنیت کشیرانی تجاری در دریای سرخ و آبراهای مجاور را به خطر انداخته همچنان قادر به انجام حملات موثر است. سابریناسینگ، معاون سخنگوی پنتاگون همچنین سرنگونی یک پهواد آمبیکایی توسط حسیه ها را تایید کرده گزارش از فرهاد پولادی
4: شورشیان حسیه یمن که تحت حمایت ایران هستند، به یک ماه حملات هوایی به موازه آنها به رهبری ایالات متحده به حملاتشان در دریاه صف و آبراه های مجاوه علیه کشتیرانی تجاری در این مسیر ادامه میدهند در این هفته آنها به یک شرکت تجاری آسیب جدی وارد کردند و یک پهپاد آمریکایی به ارزش دهها میلیون دلار را سرنگون کردند. مقامات پنتاگون از آن دارند که با وجود یک ماه حملات هوایی به رهبری ایالات متحده، شورشیان از یمن همچنان قادر به انجام حملات مهم هستند.
1: ما تا کنون توانسته ایم توانایی های را کاهش دهیم. من نمی‌توانم بگویم که توانسته ایم تک تک محمول را که به احتمال زیاد از ایران به آنها رسیده است متوقف کنیم. اما توانسته ایم توانایی های آنها را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
4: سابرین آسینگ معابن سخنگوی پنتاگون ادامه به علت ادامه ارسال تجهیزا دستوی ایران توانمندی حوثی ها پیش شده است.»
1: حملات آنها پیچیده تر می شود شنبه سنت اعلام کرد که حی ها برای اولین بار از یک زیردریایی بدون سرنشین برای حمله استفاده کردن بنابراین قطعا حملاتشان با استفاده از این نو های پیچیده انجام شده و ما میدانیم که آنها از کجا می آین. ما میدانیم که ایران ارسال این گونه تجهیزات به آنها را ادامه میدهد و حی ها آنها را به سمت کشتی های آمریکایی شک برای
4: قرار دادن تا یه از مشفای کروز و بالستیک ضدیکش جمع استفاده می‌کنند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ادامه کنفرانس خبری، سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط حوثی‌ها را تایید
1: کرد. من می توانم تایید کنم که در 3 بهمن ماه یک فروند MQ-9 ایالات متحده در سواحل مناطق تحت کنترل ها در یمن در دریای سرخ سرنگون شد یا سقوط کرد. نشانه های اولیه حاکی ها از آن است که پهپاد گفته شده توسط موشک زمین به هوای حوثی‌ها سرنگون شده است. از نظر گزینه‌های بازی و بیولوژی آن، می دانم که سنتکام در حال بررسی است اما من فکر نمی کنم در حال حاضر آن را بازیابی کرده باشند
4: در همین زمینه حسی ها با امداد سه شنبه تصاویر را منتشر کردند که یک موشک پس از اصابت به شعی دور دست منفجر می شود. این گروه شورشی می که این تصاویر سرنگون کردن پهپاده امریکایی مQ9 در سواحل حدیده است. در ادامه این کلیپ خطاعت تشهیزات الکتریکی را که از آب گرفته شده را نشان می دهد که کارشناسان می گوید در پهپاده mq 9 به کار گرفته می شود از زمانی که حوثی‌ها صنعا پایتخت یمن را در سال 2014 تصرف کردند ارتش ایالات متحده حداقل چهار پهپاد را بر اثر سرنگونی توسط این گروه مرد حمایت تهران از دست داده است.
0: دولتی سوریه از مرگ دو نفر در حمله هوایی روز چهارشنبه اسرائیل به یک محله مسکونی در دمشق خبر داد. به گزارش منابع امنیتی شماری غیر نظامی هم در این حمله زخمی شدند. مسود ملک گذارش می‌داد.
6: به گفته یک منبع نظامی حمله به یک ساختمان مسکونی در محله کفرسوسه ساعت نوه دقیقه صبح رخ داد که سبب مرگ دو نفر و زخمی شدن چند تن دیگر شد به گفته این منبع موشک ها احتمالا به هدف مورد نظر حصابت نکردن خیلی غم انگیزه نمیدونیم چی کار کنیم اینجا یک محل مسکونیه و همه غیر نظامیان. کلا عنام مدنی محله کفرسوسه به گزارش رویترز یک محله مسکونی در مجاورت یک مجتمع بزرگ امنیتی سوریه است که تعدادی مدرسه و مراکز فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی در آنجا واقع شده کفرسوسه یک سال پیش نیز هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت که منجر به مرگ شماری از کارشناسان نظامی جمهوری اسلامی در پایتخت سوریه شد اسرائیل به شدت درباره حمله به مواضع نظامی در سوریه اظهار نظر میکند یا مسئولیت آن را بر عهده میگیرد. رویترز به نقل از شاهدان اینی گزارش داد صدای انفجارهای مهیب پیو پی و آمبولانس که به سوی محل انفجار در حرکت بودند، دانش آموزان یک مدرسه محلی را دچار وحشت کرد. شاهدان اینی همچنین از شنیدن صدای انفجار بزرگ دیگری در بعد از ظهر چهارشنبه خبر دادند که ساختمان های دمشق را لرزاند. رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هیچ شهروند ایرانی در حمله‌های روز چهارشنبه دمشق کشته نشده. جمهوری اسلامی در خلال جنگ داخلی سوریه در بیش از یک دهه گذشته از بشار اسد، رئیس جمهوری کشور پشتیبانی کرده و حمایتش از دمشق و حزب‌الله لبنان بهانه اصلی اسرائیل برای حمله‌های مداوم به مواضع نظامی حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش در سوریه محسوب می‌شود.
0: قانون نویسانگان ایران به مناسبت 21 فوریه دوم اسفند روز جهانی زبان مادری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد زبان مادری بخشی از آزادی بیان است در این بیانیه آمده انگامی که فریاد جان جیانا آزادی یا زنجله یا آزادی از کردستان برخاست و با همین لفظ بر زبان و قلم و پرچم مرتزان در جای جای ایران جاری شد و از آن نیز برگذشت و شهرهای بسیاری را در جهان در نوردید فقط اسم رمزی برای اعتراضات آزادی خواهانه نبود بلکه پیامی مهم با خود داشت کارون نویسندگان ایران افسوده تفاوت زبانها نمیتواند نافی همبستگی ها باشد قادر پیوند مردمان را مستاکم کنند و اضافه کرده این صاحبان قدرت و اندیشه های واپسگرای ضد آزادی و همگرایی انسانی هستند که از تفاوت زبان‌ها اختلافات قومی می‌سازند و میان مردم می‌پراکنند سازمان به آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو هم با تجلیل از روز جهانی زبان مادری هشدار دادی که تنوع زبانی با از بین رفتن زبان‌های بیشتر با تهدیدات فزاینده‌ای مواجه است و در حال حاضر چهل درصد از جمعیت جهان به آموزش به زبان مادری خود دسترسی ندارند و این میزان در برخی مناطق بیش از 90 درصد است. بیننده بفرمایید اخبار شانگهای صدا و تا بخش بعدی خبر میتونید بیننده برنامه‌های بعدی و اخبارنگیز و ویژه برنامه‌های باشید برای پیگیری اخبارهای هم بیشتر هم وبسایت صدا و آمریکا رو با آدرس vhnewsfarsi.com دنبال کنید. QR آر کدی هم که روی صفحه گیرند. و اگر ظاهر شد و تلفن همراه اسکن کنید به وبسایت صدا و دسترسی خواهید داشت. سپاسگزارم که با صدا و آمریکا همراه هستید. حیوم یزون هستم در دوشنبه ترد میگم. شب روز بخیر.